0: 大家好，欢迎收听《想起一出是一出之比比艾迪特2023硬件大赏》。不一定只有好的，也有也有不那么行和不行的吧。嗯，以及它不一定是2023年买的，而是2023年高频使用并且有着一些使用感受的东西。就轮流说呗。轮流说呗。嗯、呃，我先说一个是我们的小车，它是去年十一月底。购入的五菱宏光 mini EV 马卡龙二零二二版本，二
1: 零二二二月二二
0: ，还有二百天音声会，千年孤独散发余味。好，总之这个车它是四万六，四万多少我已经忘了
1: ，没有吧？不是三万出头吗？没有没有没有没
0: 4万多四万多啊、oh, <okay. S 1> 呃，反正不是四万二就是四万六，我已经忘记了。呃，然后呢，电车的保险是比较贵的，电车一年的保险要将近四千块钱。今年第二年的这个保险已经续上了，他买来了之后，现在贷款应该已经还清了，呃，所以哦，我还去那个绿本本儿，我还没有去办，还得抽空去把那边那玩意办了。啥绿本本？就是你的车还清所有的贷款之后，会有一个类似房产证的东西哦，我忘了那种叫啥。这个车是这样的，它主要是有几个好处：第一呢，它便宜；第二呢，它。是用电的，而且可以用那种家用插头，就是你只要像我们这样，就是
1: ，呃，就跟充充小电驴一样充电
0: 。对对对，就跟就跟充电动车是一样一样的充电。而且像我们这种情况就非常的适合，不需要去在小区里面折腾那个给他找一个停车位，并且装充电桩之类的事情。只要我们就是在外墙上装了一个插座，嗯嗯，回到插上就可以。当然，它反正也不支持快充。其实很多人在小区里面买买了这个车，给他充电。主要是要去找个位置，然后去跟物业说，我在这儿要插装个插插座。嗯，就像我们的好朋友文森特老师说的，他当然人家开的是特斯拉，咱就说，但是但是那个时候我们还没有买电车，我就记得他有句话我印象挺深刻的，他就说自从开特斯拉之后，就觉得就跟不要钱一样，就是相比起，呃是所谓的不要钱，是指相比起以前开油车老去加油这件事情，嗯，你加一次油两三百块钱嘛，然后电车的话就相对来说在。这方面确实便宜很多很多
1: ，它还有一个巨大优势就是它小，它小啊，对，就像、是、它斯威夫特，对，因为我们住在村里，有很多路是那种非常非常窄的
0: ，窄，触极狭，才通人，它就是小到可以开上田埂。呃，今年年初的时候有一个非常厉害的操作，就是我有一天早上跟艾普罗西俩人一起去观鸟，然后就开上了田埂，在一个也就两米宽的田埂上要要要要 U turn。<笑>大概到了五十把了，然后艾普罗西说：“没事你开，我给你扶着。”他说：“没事你这个车实在是因为足够轻，然后艾普罗西又足够的壮。”他说：“你就是稍微出来一点点，没事我给你扶着，你不会掉，因为那个田埂两边都是水田，但你不会掉水里的。”那他在各种很难停车的地方，很难就是正常开一个轿车过不去的地方，他都能走。然后就是这个车内部空间也挺大的，对他意外的。呃，今年有一个别来馆的保留节目，就是所有来玩的朋友，几乎所有人都是第一次坐这个车，呃、大家的反应也非常一致。首先，他们坐上这个车的时候，都会都会发出一声感叹：哇，这是我第一次坐神车！就<笑>是因为五菱宏光明明是所谓的人民的神车啥的嘛。嗯。然后，然后就开始坐进来之后，四处看看，哎，这个车内部比我想象的大，而且这个车它真的能坐四个人。嗯，他核载四人，极限情况下我们也违法再再过五个人，嗯、<哼>就后排挤了三个人，稍微挤一下下那样。呃，像我们，当然像我们俩这种就是中小型人类是没有问题的，但是大汉反正也能坐。嗯
1: 哼，可达都做了
0: ，可达都做了，对，那种一米八、一米九的大哥也都做了，所以嗯还不错。嗯、<哼>然后他后面也可以拉拉货啥的，座位放倒了之后还挺能装东西的。今年一年真是辛苦他了，开了不少不少地方呢
1: ，九千公里、哦
0: 。对，这个九千公里是这么跑出来的，村里。镇上最远就是去过虹桥和松江那些地方，这样居然一年时间跑出九千公里，而且我你你们也知道，我们就是一年有多长时间就出差不在家，所以还挺厉害的。感谢小车车啊
1: ，是个很划算的买卖
0: 。对，但我并不推荐所有人盲目购买吧
1: 。<笑> OK，
0: 嗯，因为他的首就首先你住在城市小区里面，你要解决充电的问题，因为我们这个充电实在是过于完美的。啊，
1: 对对对，就是它不是像那种普通的电动电动汽车那样，你找个那种商业充电桩就能充嘛。对，它在外面很难找充电位
0: 。对，因为大家都是快充车，这种慢充车找不到
1: 。啊，我记得有一次我们大晚上的在珠江角找充电位，找了老半天，然后终于找不到，然后开了半路没电了
0: ，<笑>用油车把它接回去的。再一个呢，就是它的续航，我们买的这个是二百公里还是？一百七十，一百七。他说的是一百七，但是呢，
1: 冬天能开个一百三左右，一百三四吧
0: 。对，而且你要注意，就是不能不开空对，就是不能把空调控到最大之类的这种开，嗯，他会打折、打折再打折，在最完美的情况下，他能开个
1: 春夏天，不不天气不是很热就比较舒适，然后能开个一百五左右。嗯
0: 嗯，我其实刚买它不久，那段时间还不适应的时候，就是对它有比较强烈的电量焦虑。就尤其是我在那个半夜被拖回来过一次之后，我现在就我我我去就是虹桥这种地方我都不开它了。啊、嗯，我去虹桥其
1: 实可以开，就是有个前提，因为电动车跑高速会更加费电。你不跑高速去虹桥是完全没有问题的，往返完成。你上次出问题是什么呢？是因为你开高速去虹桥又绕了路
0: ，还开了空调。对，那那天其实最消耗电量的是在虹桥火车站的停车场里。嗯。因为在停车场里面不断的这个就是慢速的走走停停找人，在停车场耽误了大概有四十分钟，而进停车场之前就那个堵车排队进去又绕了很久，所以把它彻底搞没电了。但不管怎么说，我还是不会以后我都不太会开它去虹桥就 for the p e a c e of my mind， yeah 为什么这可能也是为什么大家在这种小县城看到这个车非常多，我老口街上多的很
1: 。嗯，是，因为它因为它生活半径比较小嘛。个人的寿命比较小。嗯
0: ，你如果是通勤路单程超过三十分钟，我不我就单程开车超过三十分钟，我不建议买这个车。尤其如果你路上还有堵车风险的话，我不建议买这个车
1: 。它其实慢速行驶堵车对电动车还是没有折折损的，开高速是有折损的
0: 。话是，我我不管道理是怎么样，我就说作为一个驾驶员你的这个心理焦虑的程度来说，你但凡有电量焦虑，你就不要买这个车。就是你你你就把它当成一个比普通的那种。两轮的那种电动车续航多一点的那种车，就这么去理解它的续航范围就可以了。我觉得是这样，是一个你买了之后也不会失望的范围。你如果指望它真的就像一个那种
1: 正常汽车一样，对
0: 轿车一样，那不行，不可能，别想了
1: 。嗯、它还有那个三百多公里的版本，对吧
0: ？有，它有。呃，我当时买的时候就有一个叫 Game Boy 的，续航比这个要强一些。然后现在又出了一些新的款和新的代。嗯我买这个不久，就是去年年今年二零二三年年初的时候，有有一阵子小红书上一天到晚都是胡歌开了一个新款的啥玩意这个五菱宏光，那个好像就是三三五百的续公里的续航吧，哦、但那个车比较贵很多啊、哦哦，那
1: 是正常汽车的续航
0: 是十万左右那个车，对我咱这不是贫穷版嘛
1: ，也然后我我在那个淘宝上有给我推送过他的那个电池包。我 <What? S 2> 就是那个后座竖起来，那个后座跟后备箱之间那个电池那个有个槽嘛，嗯，把电池加那里面
0: ，这听起来很不安全的样子。是，大家是种危险操作，还是尽量不要搞。但虽然我有我前面经过那么多劝退啊，就如果说你是小县城上班，或者是这种乡镇之类的，或者说你在大城市，但是你家和公司或者出去逛街这种范围是比较小的话，你就不要做什么从。你不要做那种，比如说从清华开到那个传媒大学这种事儿就没问题。大家可以考虑一下这个车，车它真的还不错
1: 。是的，但是它可惜现在上海不让不让上牌了
0: 。哦，对，牌照的问题。呃，我是跑到苏州上的牌，我是在苏州的五菱宏光 4S 店买，然后买之后当地在那儿上。昆山买的吧？那不是苏州吗？嗯
1: 啊、哦。是也不是、呃。是也
0: 不是，对，昆山人自己可能觉得我们不是苏州，我们不是苏州。<笑>对，就是在昆山。买并且上牌的，嗯，呃，从昆山开回我们这儿可以，这个距离是没有问题。但是单程嘛，对，单程是没有问题的。就我去昆山上牌的时候，就交管所负责上牌的那个工作人员，就一听就大概就明白了，就说你其实不住在这里，但是呢，你在我们这儿上牌，然后他就让我给他提供个地址，我就随便在手机上搜了一个附近的汉庭酒店地址填进去了，甚至我都没有在那个汉庭酒店住，他就给我办了这个车牌。的、呃、这个车牌在上海的话是限行的，但是。他远远抢过沪 C 牌照，沪 C 牌照是个啥？呢
1: ？沪 C 牌照就是，它是上海牌，但是它不能进上海的外环
0: 。我要这车牌有何用
1: ？就它还它的待遇还不如外地牌。对， a far as s I know 还不如外地牌
0: 。呃，反正苏州的牌照的话是，早晚高峰就是工作日早晚高峰不能上高架
1: 。不是，早晚高峰不能进内环，呃，白天不能上高架
0: 。呃，对，注意规避的话就还好。这车在使用体验上，我也想再多说两句，就是它毕竟是一个四万多块钱的电动车，风噪和路噪之类的非常的大，然后它标配的那个音响的效果已经不，就是你都不能称它为听个响，实际上你的车速超过六十以后，已经就连听响都很困难了。所以呢，我去年双十一，就是二零二二年双十一的时候，在大耳巷这个旗舰店买了一套五菱宏光 mini EV、v、专用的车载音响。它只有在两个车门的下方有两个，一左一右两个 speaker， 它是不不不不进行什么高中低音分频的，就这一个，呃，两边各一个，你就是就听个响。呃，我后来买的这一套呢，我忘了花了三百多还是多少钱，反正几百块钱吧。买完了之后是还是左右两侧，但是呢把这个高音单独拿出来了一个喇叭。我花了不到一个小时的时间自己装了一下，而且拖了大半年才装。前两个月才装完，装完了之后效果真的好很多很多。我当时其实买这个音响的时候，我还跟人家那个我那我那会儿还有就是当博主的心，我还跟那个品牌说，我说这个咱就是考不考虑就是送我一套，我在节目里给你宣传宣传。他说你这样，你这个呃你你先买。然后呢，你节目发了之后，但凡有三个人在我们店里下单，我就给你免费，我还给你送送好的。所以朋友们，呵呵我 I don't know 已经我我我是二零二二年双十一的时候跟人发生了这个对话。<笑>嗯，我是真的觉得挺好的。自从这个换完了之后，甚至有前两天我快乐死了，就是徐缓波来我们家玩嘛，呃，我就是带他开着这个小破车一起出去玩，放歌，他就说你这个音响是这个车原装的还是你自己换的？我说我自己换的，他说怎么你这个效果比王汉阳的 SUV 的音响都
1: 好？<笑>王汉阳那可是奔驰啊！
0: <笑>王，笑死！所以朋友们， i don't know <笑>。你们可以去试试运气。你万一要买的话，你跟他说一下反正啥啥博客、P B 站这些来的，问问能不能打折吧。哦，还有就是他那个前仪表仪表盘上面那个板板，反光很严重，它是一个浅灰白色的，所以我买来。没两天就把它蹬下来，请波叔帮我蹬下来，我蹬不动。把它蹬下来之后，喷了黑色的油漆，自己喷了个漆，然后就解决了这个问题。但我看到其他人其实有各种各样的，呃，这个车的内饰，这个车的那个内饰市场非常的繁荣，
1: 改装市场非常繁荣
0: ，对，改装市场非常繁荣，各种各样的人搞它。其实我买的时候，当时是有一点想法，就是、说想把这个车整体外面给它 upgrade， 不是 upgrade 吧，就是涂装。就我想做那个，我想给它整体喷成一个 Pussy Wagon 那种，就是杀死别人的那个车。好
1: ， oh.
0: 呃，当是后来也有一些就是这个对女权主义话题比较感兴趣的朋友来问我说：“你怎么，就是你为什么要拿这个？因为那个车里的这那个电影里的这个车是一个那种非常恶劣的男人开的车，就是那个在 Uma s e r m 瑟 n 昏迷期间多次强奸她的那个那个男的。嗯、呃，对他把自己的皮卡喷成了 Pussy Wagon。” <Okay. S 2> 然后最后 ，Wu Ma s e r m o 醒来之后，就是把他打死了之后，抢走他的车开走。对，是这么一个车，好吧。反正总之我后来没有弄，没有弄的原因还是因为贫穷。因为你要定制一个，你别看这车挺便宜，但你如果想定制一个这种车模，对对，而且是这种原创图案的车模，市面上没有嘛，呃，得花个大概三到四千的样子，所以我就没有弄。我也我也经过了一些折腾，但后来我。呃，虽然没有搞这个车模吧，改色车模，但是也经过了一些折腾。后来我发现这个车呢，果然还是普朴素素，它就是最好。是的，这车你还有啥要补充的吗
1: ？就它有两个，呃，一个一个比较灵魂的改建，就是那个放在空调风口上的杯架。啊， oh. 就那个很实用
0: 。<笑> OK， 因
1: 为它原装的杯架只有放到副驾那边的风口上，主驾这边没有
0: 。对，而且驾驶员和副驾驶中间也没有放杯子的地方。嗯嗯，所以确实
1: 。然后第二个就是说。不加那个中间的挡板，我觉得非常
0: 哦，对，有必要。这个车它的驾驶员和副驾之间脚底的那个空间是完全空的，就真的像皮卡、面包车那种感觉。嗯嗯所以呢，我一开始买回来的时候，我家我买了一个那种，就是把驾驶员和副驾之间的那个腿部空间分开的一个隔板。分开的原因是我担心副驾的人不小心踩到油门，实际上还是蛮危险的。的一个事情，所以我当时弄了，但后来经过我这段时间开下来的话，也可能是因为副驾上坐的人，就主要是我们几个人在开嘛，嗯、所以大家反正都是会开车的，心里都有数。目前还没有发生这种情况，但是艾普罗西他不是跟我买了同款同色同时买的车吗？几乎同时买的前后脚，他说他的这个车在没有装挡板之前就被他朋友踩过三次油门，所以大家自己考虑吧。我觉得有也不是不行，但他他主要是那个东西开模做特丑。丑极了
1: ，嗯，而且就是这个车，它装了一个挡板之后，你的腿部空间其实不太够的
0: 。还行，我觉得装了之后最大的那个啥是，由于它中间完全是打通的，所以你可以贴墙停车，然后俩人从一个方向钻出去。耶，
1: <Yeah.
0: S 1> 嗯，就是在里面移动非常的方便。装了隔板之后稍微复杂一点。呃，既然提到艾普罗新买的这个车呢，他真的是他，唉，它去年他去年在获得一个巨大的成功之前，付出了很多。运气上的成本，我觉得值了,值,了
1: 值了，值了，
0: 对，值了，值了，就是我是这么理解这件事情啊，因为他实在是太倒霉，太倒霉，倒霉了那么长时间，然后终于获得了自由，现在就是今年一直在外面到处跑，我看他 vlog 也很开心。然、啊、后他在出去之前呢，就是呃，同时去年十一月跟我一起买的车，没过几个月就创了，而且是直接创到报废，嗯，这不是他的责任，而且创的时候车速也很慢，所以也就让我见识到这个车有多脆。我现在开这个车的时候呢，也确实会。当然，开车本来就应该小心。嗯但、嗯、在也鉴于你开的是这个脆车，就更加要小心。他是在他他自己首先出了一期视频，专门讲这个事情，大家可以去看一下。我不知道他还在不在、啊，不知道删了没。反正大意就是在路口起步的时候，那个是个下坡，然后路上有别的大车漏的那个柴油，所以呢，他刹不住车，就是刹车踩死了，但是这个车还是在出溜出去，就出溜出去追了前面的位。大概说它的时速大概是三十到四十之间，然后整个脸就彻底撞花，气囊都出来了，然后车就报废了，嗯、心疼。我昨天看到那个照片，我吓死了。对，这也是在买这个车要考虑的因素。如果你开车特别虎 ，just don't。你如果开车特别虎，你就别开车。
1: 嗯
0: 。而且因为它便宜，所以我，呃，在对它做一些事情的时候就敢下手
1: 。嗯、<笑>对，对它做些什么事情
0: ？嗯、呃，比如说。反正随便网上看两个教程，我就敢拆仪表盘、拆出风口、拆那个拆车门、拆车灯啥的都敢拆。<Okay. S 1> 嗯，确反正确实也不难。对啊，这拆车。嗯,嗯这是银笔的 item one， 说了、嗯、说了半个小时
1: 。好的，我的 item one 是安利的喷壶。安利就是那个安利
0: 。little <笑><笑>人是安
1: 利的喷壶。安利了解一下。嗯，嗯就是那个安利，他在卖那些了解一下的东西之之余，他还做了一些。好的产品，这个喷壶就是还可以的，就是它是一个圆柱形的，嗯、呃，大概装五百毫升水，嗯，啊、呃，就反正大余吧小余升的这种容积的一个圆柱形的喷壶，它的好处是它的那个瓶子身上，它瓶子身是半透明的，所以里面装了多少水你可以看到，然后瓶身上它标了刻度，而且它刻度不是标多少毫的好，升，它是直接帮你标一比九、二比八、三比七这样，嗯，让你去稀释、啊就是，对，稀释比例直接给你标出来。然后你就说你先兑水兑到那个上面的标的那个比例的刻度，然后剩下用那个其他另外一种东西把它挂满啊，你就得到这个比例。这、嗯
0: 、种非常防呆的操作。嗯
1: ，是的。嗯、然后这个喷壶呢，它好处是它质量非常好。我觉得我在市面上买到的，淘宝上买到的喷壶，它有一我我不喜欢点，就在于它非常的 flimsy， 那么就坏了，要不就就不好用了。对。啊，这个喷壶我们用了好多好多年，大概是在一八年。一八年还是一七年买的
0: ，高频使用没有，没高
1: 频使用要一,一直用。然后到了村里之后，它尤其变得更高频了。我我是买了两个喷壶，一蓝一绿，因为它就这个喷壶，它就出了两种配色的。然后我就各买了一个。然后一个是装水和洗洁精的洗食液，一个是装水和酒精的洗食液。看到过，我也买过不少喷壶了，没有看到过比汉利这个喷壶更合适做日常居家清洁工作的喷壶。而且你要买两个，因为。这两种溶液，它在不同场景可以做不同的事情
0: 。我也买过一些小喷壶，在什么蓝角落之类的。刚买刚买回来的时候是好用的，但确实用不了多久就它那个弹簧就不好了。嗯、呃，或者喷雾就一开始喷的还是比较细密的水雾，然后用一用开始就
1: 喷水珠。对，这个是真真真实实、结结实实用了五年
0: 。哇哦，
1: 真的非常好。我已
0: 经听到了现在听众朋友们去下单的声音。<笑>嗯、我的 item two 是。小米的13 Ultra 这个手机是小米的老师送给我的，不是我自己买的。嗯，当然我首先要忏悔的就是，也不能叫忏悔吧，反正我确实是常年使用 iPhone。呃，我对安卓手机既不了解也不感兴趣。嗯，当然这个除了感谢小米的老师之外，我还要感谢杨大一，其实是杨大一
1: 介绍了小米老师
0: ，<笑>介绍了小米的老师，然后小米的老师送了我一台这个手机。他们送给我，包括推荐这个手机的。最核心的推荐要义是说这个手机拍照很好用。呃，在我收到了之后呢，这个手机现在它虽说是个手机，但它其实是我的相机，确实是这样的。它主要的好处是，它对我来说主要的好处是它的焦段覆盖比较全。它有四个摄像头
1: ，反正一,一圈上面全是洞
0: 。对，它有四个摄像头，然后零点五一倍、两倍、三点二倍和五倍，这是它默认的几个，就是你可以点的那种。切换的那个焦段，除非是你要像拍鸟这种需要特别长焦的，日常完全够了。包括我甚至去英国去一个月，我的任何相机都没有带，嗯我啥都没有带，我就只有这一个手机，呃，视频和照片都是用它拍的。再有就是它是小米和莱卡合作这个事儿，我当然我对相机镜头我真的不了解啊，嗯，我作为一个普通手机用户的感受，主要是它拍出来的照片。嗯，在调色上做了一些风格化的处理，是这样。如果你喜欢你，你如果看惯了 iPhone 直出拍的那个原片的话，你会觉得用这个小米十三 Ultra 拍出来的照片有一些就是天生加过滤镜的样子。这叫啥？这叫影调吗？是有一定的，不嗯、哦，我我它是有有一些特点在的。除非你非常讨厌它做的这个东西，不然我觉得还挺好看。就是比如说，可能对比度比较高啊，然后色彩。比较浓郁一点点之类的。我现在主力的手机还是我的 iPhone 十二 Pro Max， 好几年没有换过 iPhone 了，而且确实没有感觉有要换的必要。对，乔乔木，这两部手机相比的话，我呃显然更喜欢小米这个手机拍出来的照片，它就是看起来更好看一些。我我没有更多的词儿来形容它。当然，我的对比不是把它和最新款的什么 iPhone 来相比的。我我长期使用的手机是十二 Pro Max， 对，就这两个对比的话，我觉得这个要好用很多很多。显然
1: ，嗯，因为就是新款的 iPhone 它也没有这种从超广角到超长焦
0: 的，确实，甚至这个手机去拍一些不是那么害羞的鸟都可以。我拍了不少鸟，用这个手机，用五倍镜拍了什么一些水鸟啊、白颈林啊，还是挺多的。嗯<哼>，而且。拍的照片完全可用，视频也可用。然后你
1: 觉得它相比于一个正经的相机有什么优势呢
0: ？就是方便
1: 。展开讲讲啊
0: 、呃，它体现在两个方面。第一个，它不像相机有一个开机的时间，当然不同的相机开机时间因机而异、啊嗯、有的那种很快的就捞出来直接 snap 的，嗯、但是大部分的相机，比如说我在任宁的推荐下买了一个尼康的 P 950嘛，嗯，你从开机到真正能够拍，有那个相机的作用就是为了拍鸟，怎么也得折腾个十到二十秒，这么久？对，因为要对焦啊，嗯、呃，因为拍鸟对焦是个特别讨厌的事情。OK， 嗯、呃，但是这个手机嘛，就是你都不用解锁，嗯，点亮屏幕，然后它那个照相机的那个图标 swipe 一下就进入拍照界面了。它有
1: 实体拍照键按键吗
0: ？呃，就是音量键
1: 啊，没有啊。
0: 不不不不不是不是它不像那个锤锤科那种就是那样两锤科当时是你举起来就两边那键一起按就拍照嘛，嗯，它没有那么方便啊。为什么到现在还没有人搞锤科这这这套？真的是哎，行业还没有超到罗老师那一步
1: 。他如果有一个键实体按键是按一下就进入相机也不错的
0: 。他有可能可以设置，我没有研究过。OK， 但是他由于是一个主打摄影的手机，所以或者说摄影这方面比较有特色的手机，它其实是有那个手柄的，就你可以专门买一个手柄。啊都不是，它加在这个后面啊， oh. 呃，整个把这个相机后面凸出来一块，就是更是
1: ，趁手
0: 拿起来， oh. 然后用那个的话，就有一个随时可以拍的实体键。对，但那个东西有点贵。对，对不起，穷帅发言，我没有，我没有舍得买。而且我觉得现在这样完全已经足够我用了，所以就还好。也这样方便方便的另外一个原因是它在一个这个薄薄的手机里面全焦段，还有一个就是毕竟是个手机，所以分享非常方便。嗯，是总比你你就是再方便的相机，虽然现相机现在都可以通过蓝牙连手机了，但你还是要坐那点连，有的时候还连不上，连上之后然后一张传，传的时候预览也不是那么方便
1: 。嗯，哎，它可以就是实时发布，你发发微信发给别人，发极客也都可以
0: 。是的呀，所以我也不是说否认，对对我个人来说，我以前也试图去折腾过相机。呃，我也包括录播课，我也试图折腾过一些比较 fancy 的东西。后来我发现，人还是要清楚的认识到自己的使用东西的习惯，就是懒。懒了之后，就我现在用的最多的拍照的设备就是小米的这个手机，录音的设备就是大疆的那个无线麦克风。就别的就能不，就是懒
1: 。在我看来，这两个装设备都挺专业的了
0: 。就怎么说呢？比如说，我不是最近呃试图拍一些 vlog 吗？嗯。呃，有一些镜头，我看到自己不管是用 iPhone 的摄像头拍出来的，还是用小米这个手机拍出来的、嗯，你要说看不看得出来和比如说 g o t 他们用的是索尼的那个阿尔法 A 7 72之类的哈，然后很贵的镜头，能不能看出来和那个区别？那显然是有的，而且差很多，对吧？这咱还是就是有一说一，但是你要想拍出那样的效果，是要付出。更高昂的金钱，然后你要随身带着一个铁坨子，要拍拍不了它得倒。就是我我不认为我想产出的东西值得我付出那么多钱和精力。就最近我看白云和杰克他们不是也买了那种很贵的相机和镜头去拍鸟嘛？他们今年也喜欢上了观鸟，他们拍出来照片确实很好看，而且。就是比任宁拍的都好看的原因是贵贵<笑>，因为任宁拍相拍鸟用的是那个 P 1 0 0 0嘛，嗯，尼康的 P 1 0 0 0是这样的，朋友们，它就是一个把它就是一个轻便一体的超长焦相机，把这我刚说的这几个点做到了极致，没有任何一款相机在这几个点上能够超越它，它是个怪物的存在
1: 。在我的 BGM 里，没有人
0: 打败我。哎，对，但是它是画质一般，就是如果你要跟那种花了好几万块钱的。专业的头和专业的头的这种组合相比的话，就出片的效果是差很多很多的。但反正任宁本来也不是搞那种就是追求就是美丽的那种鸟类摄影嘛，嗯、它主要是以看到和拍到为目标，所以记录下来就可以了。对，所以那个相机是很适合这个场景的。我我就看了人家拍的照片，我也觉得好看，但一想到要花钱花时间，我就算了。其实我买很多东西都是这样的，我也不是不知道。它可以更好，但就是有个度吧，因为每个人的度不一样。
1: 对，我这取向不一样。我看徐缓，他随身带两个相机
0: 。对，徐缓随身带一个哈苏的一个铁坨子
1: ，还带个小的。哦，这样吗？他不是有两个相机吗
0: ？哦，呃，你说那，呃，你说是小的是哈苏
1: 啊？对，
0: <笑>朋友们，小的都是哈苏，大的是马米亚，呃，马七，马米亚七
1: 。啊、哦，对，嗯、他就对、那个、他那个小的都巨重无比
0: 。对啊，哈苏那个就铁坨，所以我说是个铁坨。呃，马七也是个铁托，马七是他带在身上用来拍幺二零胶片的
1: ，对、啊，人家就好好这个，他给他带着。对，你要
0: 付出这 commitment， 就是天天
1: 带不嫌重，他还好这个。嗯
0: 、总之，这个手机，当然我没有，我并没有把它当主力手机来使用。呃，一开始收到的时候，因为它是小米手机，就是在打开手机激活，然后设置一些最基本的自己的偏好和功能的时候，嗯，确实广告非常的多，打开什么东西都会有一种。的那种感觉，但你就是呃前面大概一两天把这些东西弄完了之后，后面就不会
1: 了。啊 ，OK。
0: 它只是一开始的时候会有些，就反正我拿到手就是立刻把它那个自带的各种那些我用不上的软件全给它删
1: 了。嗯，哎，我觉得很很有点矛盾的是，这小米不是要搞高端化嘛？和高端化搞这么多广告，不是自毁长城吗
0: ？我不知道，反正他还是还
1: 是说他们高端客户都喜欢看广告，可
0: 能<笑>是今日头条的重度阅读者，我不知道。嗯，一旦反正手机都是我，我觉得很多这种工具类的东西都是你自己把它用成啥样的
1: 。这手机市面上买还挺贵的，是吧
0: ？挺贵的，现在因为又出了新的，又出了十四，所以它应该我猜应该有一些降价吧。新上市的时候应该是大概六千左右。哇、哦，那比 iPhone 还贵？啊、哦，是很贵的手机。再次感谢小米的老师，就是嗯，但但此处。就听众朋友们自己理解吧，我不认为这是一条广告啊，就是人家送了我一个手机，我用它拍照确实挺好，这些都是真、嗯、真实
1: 反馈，真实,真
0: 实对真实反馈。我也不是说它没有缺点，对它缺点就是它不是 iPhone， 对不起，哈哈哈。因为我呃，这不，当然这不是不是这个手机的问题，是我的问题，因为我所有的东西都在
1: 。对，我觉得是这个软件生态的问题，对，我所有所有的东西,的东西都,在都在
0: 苹果生态里。对、啊，所以我一开始用它的时候，我也觉得挺难受，就是传照片，你用啥传，对吧？ Handshaker 不行，然后什么 f h e m e 也不行。微信嘛，
1: 微信嘛。
0: 对，然后就但你用微信，<美><笑>你会搞得两个手机的内存就莫名其妙的死亡。小米手机的老师跟我说呢，他的做法是，因为这个是个安卓手机，所以你可以直接插那个移动硬盘嘛。嗯。移动硬盘插上去考，移动硬盘拉倒。但是这个对我来说，它确实很快啊，就是考的过程很快，但对我来说不行，因为你考出来，然后呢？嗯。对吧？所以我现在的搞法是，呃，让它自动上传百度云，哦。开启了那个相机，就是照片自动备份，然后这样我在我的苹果手机、苹果电脑上，就是登录百度网盘。我最近这段时间的那个英国日记的照片都是这么导的。哦。但然后这里的瓶颈就是百度网盘的瓶颈。嗯，百度网盘的瓶颈呢，不出现在上传和下载速度，而出现在预览。我要，我要慢慢摸索吧，肯定还有别的。
1: 嗯，是
0: 。其实我有点想尝试一下坚果云。坚果云据说特别好用
1: 。对、啊，你不是锤粉吗？锤粉我也不知
0: 道。谁是锤粉？你才是锤粉，我不是锤粉。啊、哦。呃，我我对我对锤的存在是是那种、嗯、<笑> ，interesting 的那种，就 you 呢 know?
1: <的>。好了
0: 、这个。这个手机
1: 。嗯，那我来推荐一个数码类的吧。推荐一个呃，罗技的鼠标 ，MX Master 3S for Mac。它有很多定语是废的，就只要只要是 MX Master 3就可以。哈、嗯，那个什么 S for Mac。M S FS for Mac， 呃，区别不大啊、呃。For Mac 它好处是它是银白色的，比较像 Mac。白的就黑的？白的我我插一句，就是我觉得 Mac 的电脑它就应该是银白色的，就是买入么深空灰，我觉得
0: 。你你让我有拥有深空灰的，我情何以堪？但我我那深空灰是这样的，不是我来买深空灰的，是是因为我有一个亲戚姐姐在苹果工作，所以找她买电脑呢能打折。然后。然后呢，我的这个电脑是找他打打折买的，他下单的时候帮我下错
1: 了。哦，嗯，
0: 他给我下成了深空灰
1: 。不过也好，因为能够区分我俩电脑。就是我们一家
0: 子人的电脑都是，包括人宁、强强都是深空会吗？都是苹果电脑，都是苹果笔记本，往那一放就不知道谁是谁。但你们
1: 都是深空会的，我只有我是银白色的， oh, wow, 所哇哦，高贵高贵，只有坚守正道，嗯、正道的光。
0: <笑>行，然后呢？呃
1: ，就是他的 Mac 就是是个银银白色的嘛，就挺好看的，放在桌面上、嗯、跟买个电脑搭配起来不违和。对，然后呢，它确实很好用，但是你用下去嫌它大，对吧
0: ？你先说你吧。嗯、啊
1: ，就是我，我跟你的手其实是差不多大的啊。对。但是我不觉得它大，可能我比较喜欢大的鼠标。
0: 我不能理解，嗯、我真的不能理解。然后它
1: 的那个握持的手感很好，它不是像那种左对称的鼠标，是就是一个手平的放，所以你的腕管其实会、嗯、会有点准。它是有一点角度的。对
0: 。但是又不是像垂直鼠标那么垂、啊、对
1: 对，就不是就不是像垂直鼠标，因为垂直鼠标你一个学习成本很高，我试过，但是我习惯不了。但这个就很合适，稍微有点角度，然后握着也挺舒服。然后呢，它虽然大，但它轻，所以用起来没什么负担。相
0: 对来说轻，你那个鼠标比我这鼠标重很多
1: 。我觉得很轻，嗯，
0: 好,啊、
1: 好的。呃，而且它的那个键位也设置很合理。它这个鼠标的卖点就是它有很多很多导航键，就是它导航很多很多的键吧。就除你可自己去 map。除了传统的左键、右键、中中键、滚轮以外，它的大拇指边有两个。实体的按键加一个实体的滚轮，加一个按压的一个一个一个区域。嗯，哦
0: ，那个地方还有个这个这
1: 个可以按压。哦、嗯，对，可以 map 功能，所以就很实用，尤其在我要很多画图工作的时候就比较好用。呃，而且我现在用的是电脑是用 Mac 系统嘛，然后我的显示屏也不大，嗯、所以我需要频繁在两个桌面之间切，然后把那个大拇指边的两个实体按键就映映射成上一个桌面下一个桌面。就非常流畅，这样我用起来就相当于我获得了一个无限扩展的桌面。OK， 所以我觉得这个鼠标非常好，而且它它续航也非常牛逼，就是大概充一次电能够用一个一两个月
0: 。我我这个鼠标是这样的，这个鼠标我觉得它手感确实很好，但是呢，它是我和呃我我对这个鼠标的观感和波师傅就是完全不同。哦，你还忘了说它有一个非常好的，
1: 好，它可以连三个设备，对，一键切换。
0: 对，你可以提前呃设置好三个设备，然后按一下就切，而且切过去非常的流畅。呃，我觉得它对我来说太大。你现在看我把它就是这样虚空中拿在手里是完全贴合我的手掌的。但是呢，我是那种用鼠标的时候，我的脚后跟儿就手的脚后跟儿，朋友们能理解是哪儿吗？是要放在手是对，我的手后跟儿是要放在桌面上的那种人。所以，呃，如果我的手后跟儿放在桌面上的话，这么个用法，我的食指和中指的指尖。只有第一个指节能够够住它的这个左右键，这样它就是一个费力杠杆。对我来说，我觉得很难受、很难用，而且我很难够到中间的这个滚轮。就是说来说去，还是鼠标太大了。呃，那么既然你都说到鼠标，那我也要说我的鼠标。<笑>我不能输我的鼠标是，我的鼠标也是逻辑的，我的鼠标是逻辑的 M X Anywhere Three。他
1: 他说 Anywhere， 我是
0: Master。对，咱俩这鼠标看着特像一套的。嗯
1: ，对，它就是一套的，哦、都是 M X 系列的。
0: 对，就就我这鼠标是你的那个小一圈的版本，它是一个便携版。便携版确实是一个左右对称的设计，从这个呃人体工学的角度来说，肯定是不如刚刚那个看上去科学。但 again， 那个太大我拿不了。呃，我也知道 Anywhere 系列也出了一个人体工学鼠标，就介于咱俩这个鼠标中间，就比我这个大，比你那个小，而且它是有一个倾斜弧度的。呃，据说口碑也不错，但我当时选购的时候呢，还是买了。我现在手上的这个 Anniversary， 这选具体原因我已经忘记了。嗯、<笑>呃，原<不>它
1: 原妙不可言
0: ，原妙不可言。对它拿在手上，我认为是很舒服的。作为一个就是左右对称的鼠标，嗯，它上面也有几个可映射的按键，呃，但我基本上没用，因为我的习惯是结合左手的快捷键一起用。嗯、呃，而且它的这个可映射的键呢，其实尤其在大拇指这个上下两个，说起来很方便，但它要频繁的使用大拇指发力。我我的大拇指的这个腕管，它已经被冻损毁了。OK， 我不能使用我的右手大拇指。我的右手大拇指是一个非常 delicate 的器官，所以不行。呃，然后这个鼠标呢，也是可以提前预设三个设备，一键切换，很流畅。呃，它叫 Anywhere 呢，就是意思是说，在任何的平面上都表面都可以使用，包括什么玻璃啊之类的。呃，什么不锈钢桌面，根据我的使用经验呢，确实，就你随便拿个啥东西，在自己大腿上都可以用这个鼠标。而且呢，比波比刚,刚说的那个呢，就是显然要小一圈轻一圈，小一大圈轻一大圈，所以出去工作带上也很方便，喜欢推荐啊！就如果你有带着鼠标出差的这个需求的话，我个人，而且你不是那种画图的这个工作内容的话，我个人是很推荐这个 Anywhere Thread。好，我说完了。
1: 好，那我来一个，我想再次推荐 c h a i n s o w c h a i n s o w 我是不是在这个节目里说过好次了？没有。哦、那我强烈推荐 c h a i n s o w 这个东
0: 西。你这句话再说一遍
1: 。那我强烈推荐 c h a i n s o w chain saw， c h a i n saw，chain
0: saw，chain saw，
1: 对，就是,就
0: 是练锯，练练
1: 锯，对，就是因为我可能不不适用于绝大多数听众，因为我们有个砍柴的需求，嗯，就是嗯一根大木头拖了过来，你需要把它截成段，然后你用手动的锯子呢就会很费力，嗯啊，所以就买个电锯就很合适。那个电锯呢
0: ？但是电锯分很多种，啊、你可以跟大家先科普一下，电锯都有哪些电锯？哦，那太多了，说说看吧。啊。
1: 比较常见的是圆锯，就是一个圆形的锯片，然后你安在一个马达上，锯锯片转起来，嗯、然后你用那个锯片去切割
0: 。第二、嗯、个是
1: 往复锯，嗯，往复锯有两种，一种是往复，就叫往复锯的往复锯，就是
0: 一来一回，就其就是用电动模仿人手锯子、那个。哎，对对对对对对。然后
1: 还有一种是曲线锯，啊啊、aw, 嗯，叫 jigsaw，jigsaw 就就是它是那个它是横着拿，然后那个锯片是上下动，比如一个板木板裁开这样。然后还有就是这个链锯，它是马达驱动一个链条，那个链条在导板导轨上转动，然后用这个链条去切割。嗯、这个东西它对于切这种比较呃大、比较粗的、是质地比较糙的木头非常好用，但是它的缺点可能就是它切的那个缝会比较粗，就是链条多宽，切出来的缝就多粗，所以会刨出很多木屑。就比如说，如果你去做家具，就不是很适合。它不是一个精确切割的工具，它是一个快速的把、嗯。把东西切成段的工具，呃，像我们就是竹林里面去砍竹子也是，就你如果拿个刀什么，就是砍半天，那练那个链锯就是一秒钟碰上去就断了，嗯。嗯然后谁说的？您说的吗？这是一个打架的打架利器，<笑>就是你这样拿出一个链锯来，没有人敢靠近你、嗯你，你
0: 就赢了，已经赢了。对，
1: 嗯。然后我买这个点在于我买的这个链锯它是，同
0: 时你也要坐牢了
1: 。拿出来不用坐牢、啊。好
0: 的。对
1: 就是我买这个链锯，它是一个叫日本的品牌，叫呃牧田。然后这个牌子呢，它有一个好处就是它绝大多数产品都是锂电池驱动的，它有那么一套电池系统，然后它各种不同的工具都可以共用这一套电池啊、呃。然后比如说它有的是手持的那种起子，还有像照明灯，还有那种呃吹气用的那种 blower。它
0: 它还有音箱库。呃，那个咖啡
1: 机、微波炉，就它是一个服务于工地工人在工地上干活以及生活的
0: ，对，这
1: 么一个牌子啊，就挺好的。还有那种风风扇衣，就是啊，你夏天穿工作服不是很热嘛？它可以带带风扇的衣，插个电池，插在你比如腰带上面，然后你的就会持续往你的衣服里鼓风。嗯，还有电热衣、电发热衣，冬天干活冷了就插个电池给你，嗯，供热。这牌子啊，对，这个牌子还挺还挺牛逼的。我有好多好多他们的工具，
0: 对，而且这种东西是你只要买了一个，你就被它锁定，就就像就像苹果一样，呃，但其实其实这种工地上用的电动工具，目前大家基本上都是往这个思路上去了。比如说德国赵薇老师用的就是 Festool 全系列，美国也有好多各种各样的牌子，嗯
1: ，美国什么 DeWalt、Milwaukee， 嗯，这两个最大的
0: 。链锯的话。呃、嗯，去年就如果听《彼岸年鉴》第一期的第一季的朋友们，你应该都对砍柴和捡柴这件事情印象比较深刻。今年自有了电锯之后，那真的不得了，那是就是几个人跑到林子里去，我们没有砍活着的树啊，首、就、先、是、必须这真的没有，呃倒
1: 掉死掉的树、呃、我们把它锯掉。对他自己倒
0: 伏已经死了的那种树，<了>感觉就是跟拿刀切奶油蛋糕一样，就是丝滑，丝滑就过去了，卡。就就就就回来了
1: 。对，然后我们把这些木头就这拖到拖到自己院子里，然后下一步就是要劈柴嘛。我每次出去劈柴，左手拿一把斧头，右手拿一把链
0: 锯，<笑><笑>自己给自己加戏眼，<笑>就 PJM
1: <一><笑>标准的红魔。嗯嗯、呃、嗯，
0: 耶、嗯， yeah, 这是我的，这是你的链锯。嗯，我的话，呃，我下一个说个啥呢？我的我的我我现在现在的问题是我要说的东西太多了，我我怀疑我们光硬件片都得分上下部啊。好的，嗯，我最后再说一个，然后我们今天就先这样吧，就是 <Yeah. S 2> 就是上先到这儿。嗯哼，因为我想说实在太多了，就是<笑>用床头手机支架<笑><笑>缓解缓解中老年人肩颈疼痛这件事情，就这两年开始的，我已经不能在睡前侧躺着拿着手机玩，一玩半个小时这样了，就是不能。嗯，我可以。但是我但,你不能但我不能，我我我你你说我能不能就是一个姿势玩手机一个小时就躺侧躺着不动？目前我的身体条件是允许的，但是它付出代价，我第二天早上起来这个这个肩膀会不得劲儿、呃，所以所以呢就买了一个。当然这个市面上有很多种不同的产品，我也均有所涉猎。呃，比如说那种呃那种软管，就你往上掰的那个那个。首先，如果它能够承受住你手机或者 iPad 的重量的话，它那个就一定很硬，就掰呢是有点费劲的。呃，甚至会导致你在寒冷的冬夜需要从被窝里坐起来掰它，所以那个东西不太适合我。呃，我现在使用的是一个非常像话筒支架、多折话筒支架的那种，用弹簧靠靠弹簧来调整角度的这么一个手机支架。它的好处是它可以在任意呃就范围内的这个角度悬停。而且用比较小的力气就可以对它进行比较大幅度的姿态调节。它目前我用下来最主要的问题是呢，它由于是弹簧，所以你去掰它的时候它会响。它也不是百分之百每一次都响，但它至少有一半的时候会响。然后那个弹簧的声音呢，在睡前是比较有存在感的
1: 。但你掰好位置，你就可以不动它了
0: 。对，但掰那一下它有点响，尤其主要是会吵到你啊。Oh, OK， 呃、嗯，你一个人住的话这不是个问题，还是还是很推荐的。反正这玩意儿也是有点贵
1: 。哦。智能贵啊，去五十
0: 不止，它在五十到一百之间
1: 。OK， 那也还还行了，因为<对>毕竟它是个如此高频使用的东西。对，真
0: 的是每天每天都长时间，每天要使用至少一个小时的一个东西
1: 。但我更加建议还是放弃睡前玩手机这个习惯
0: 。你那那哪能做到啊？那哪能你,你让我睡前不玩手机？那简直就跟是吧？不行，做不到。连你都要玩，虽然你不如玩玩这么狠。好吧，我们今天先这样吧。好的。还有好多怎么办 ？Panico， 那
1: 就下集呗
0: 。好的。拜拜，
1: bye bye 哎，我没录，录了
0: ,录了，录了、嗯
1: 。好，那我的，我的下一个是，那叫什么 m a x Save 手机充电支架。我用这个带无线充电是功能的手机也用了两代了，之前是十二，嗯，十二之前我用什
0: 么 ？SE 二什么之类的
1: ？啊，对，那个没有充电，对，十二升十二还是用，但用了十三，用了两代，我终于在苹果出到十四的时候，我用上了无线充电的功能。终于买了一个 Max A 五磁吸的无线充电支架，然后把它摆在书桌上，这还挺好用。我买它是因为最近这个苹果系统大更新，它不是出了一个息屏，然后把它变成一个什么日历时钟那个功能吗？嗯、对。然后我就买了它，但我发现那个苹果在坑我，因为非十四的那个手机它不支持 Always On Display， 它就是它变成日历或者时钟之后，大概一会儿就灭了
0: ，黑了。嗯、对
1: ，然后就没用了。对，但是我发现即便被苹我跟上之后，这个磁吸充电还挺好用的，因为它立在那儿，然后手机来通知什么的，你就看得清清楚楚。而且它吸得很稳固，而且这个支架它可以同时充耳机 AirPods Pro 和手机
0: 。你这是贝尔金的吗
1: ？这个是绿联的吧？绿联的，哦、嗯，这个我也是反复对比了外观，因为这个东西它最大的问题就是绝大多数产品做的很打磨，做的各种吱吱呀呀什么之类的，嗯、就是啊，我买这个就比较简单，它就是一个。底下是个圆盘，然后这个圆盘底下是一个硅胶，就是让你不要在桌上拿手机的时候，这个支架不会在桌上滑动，然后有一点重量。嗯、这个圆圆盘上可以放那个耳机进行充电，然后它立起来一根杆儿，这杆儿上有一个有一定倾斜角度的这个磁磁吸片片，然后给你吸手机，嗯、吸的又稳，然后充电也还比较快。因为我对充电速度没有太高的要求，所以没有感觉到这个东西充电慢
0: 。我在一开始拥有。可以无线充电的手机的时候呢，我就买了一个这种桌面磁吸的充电的玩意儿。你
1: 的第一个是 iPhone X 是吧
0: ？我都已经忘了，反正好几年前。iPhone X、啊、对。那个时代，绝大部分的这种桌面充电、无线充电的那个设备，都是那种斜着的一个板儿板儿一样的东西。嗯。嗯手机上手机支架
1: 。嗯，要垂磕戳那东西
0: 。哎<把>、啊，对，就把就把它放上去。垂剑 V Q 的次数有点多。后来我不用的原因，主要是因为懒。就是我的使用习惯真的是，就还是还是挺难改变的。我很不习惯把它把一个手机就用用之后给它放放到那个地方去。然<后>虽然说它就是伸手一放，但我还是更喜欢把手机趴搁桌上
1: 。就是嗯，嗯，所以需要的是一个充电桌面，
0: <笑>就放在任何地方都可以充电上。就是何同学坐那玩。呃，我也不是，我现在就觉得用用线充电，我踏实。呃，甚至我最近开始用无线耳机，呃，有线耳机。嗯、呃，我又把我那个苹果手机附赠的那个，这我怎么觉得这话有 deja v 我好像说过
1: 。你跟我说过，嗯、没
0: 在节目里说过。呃，我我又把那个有线耳机给掏出来，我就觉得哇哦，对它主要的原因是因为我的 AirPods 开始那个啥了，电量开始不行了，就用用不行，所以我干脆就，嗯、呃，我也不想买新的，宁宝的新新品还没有出，对，所以另外我就先用我的有线耳机用着
1: 。对，然后。买了这个支架之后，我又附带买了同类产品好几个，一个是无线磁吸充电宝，特别好用啊。它的问题可能对于绝大多数的人来说，它的问题可能是在于这个无线磁吸充电宝，它的电量本身不是很足，就是同体积下它电量没有插线充电宝足。嗯。但是它解决一个痛点，就是你在插充电宝上玩手机怎么怎么。嗯。因为它只直接吸在背上，而且它体积比较小，所以基本上无感，不像你这个要真正像拖个那个。对，尿袋<带>，对，拖个尿袋一样，那个、挂个线，然后啊、嗯呃，那样就很不优雅啊、呃，这个就可以很优雅
0: 。哦，我看人家跟枪枪也是用类似的产品的。嗯，呃，哎，怎么无法结束？那我再说一个。<笑>哦、我还没有。哦，那你说
1: 。然后我还要还买一个车载那个磁吸的手机支架啊、呃，因为之前是用那个夹子支架，嗯、呃，那个也很好用，而且很造型很轻巧，嗯、就是存在感很低，嗯、但是那个。嗯不知道什么丢到哪里了，不见了。可能是我哪次旅行带着它，然后丢了，丢了。对，这么好，就我需要买一个。但是我之前买的那个绿联那个最基础款那个单边的夹子呢，它不卖了，全淘宝找不到。OK。啊、嗯，要买的话只有造型略打磨一点的，但我不服。<Okay. S 1> 我之前有一个很优雅的，<笑>我凭什么要买更打磨的？
0: 你可以咸鱼看看
1: 。对，然后我就我就一狠心又买了一个磁吸的。啊，嗯、然后还不错
0: ，但你那个就只是磁吸支架，它不带充电功能，它不
1: 带充电功能、
0: 嗯？有那种车内磁吸充电
1: ，对，有有有，我可以选择。但是我有一个痛点，就是我的车的 CarPlay 是需要插线的啊。如果我可以无线 CarPlay， 那我就可以买磁吸充电
0: 。嗯，哦对啊、哦，我的五菱宏光 MiniV 只是不存在车机这回事儿
1: ，对，<笑>所以就就买了一个只是支架，那它也设计的还比较优雅吧，存在感很低，也很牢固，非常非常牢固。
0: 那确实比我想象的老
1: 。对，而且它把手机放上去的过程比那个夹子要简便很多。对，你就 snap 上去完，一怼就行了
0: 。那我你您您说充电，我也补充一个好了。嗯、就是我今年的充电宝，今年的年度充电宝。这话说的，哎，我充电宝呢？我要去买充电宝？哎，我充电宝呢？就是、啊、不是它
1: 啊、哦？就是那个，这已经
0: 是上一代了，嗯、甚至我现在又想动心买下一代充电宝。o <Okay> .它是 Anchor 这个品牌出的，嗯、就是充电宝我只认 Anchor。好的，安 h 我 r 打钱，就是安 n 出的一个叫能量棒的充电宝，它的好处在于，首先它自己上面带个插头，当然这个东西大家屡见不鲜，对吧？已经不是什么高科技了。对、嗯。第二，它小；第三，它 USB-C。当然了，只有一个 USB-C 口，也给我带来了不少困扰，因为我有一些和录音其他相关的设备，它还是 A 口没办法。嗯、这样的话呢，就比我之前出差带的各种各样的充电宝都小，都方便。它的电量并不是那种哇什么，就是顶着那个航空规定顶格那种，因为那种通常都非常重，一个砖头的，它比较小，但比你那个磁吸压手后手机后背那个要高点反正把把我的 iPhone 12 Pro Max 充满是可以的，还能再剩点就是这么一个量。它最近出了一个新的版本，更小、更短一些。呃，现在我买的那个大概是一个三乘三乘十二的这么一个。长条方形长条，当然手不在我手边，这尺寸是我乱说的，应该差不多。呃，他新出的我的眼睛就是尺，他新出的那个大概是在三乘四乘八的样子，就是稍微宽一点，但短短小就更更便携一些。<Okay. S 1> 所以我其实看到那个新品出的时候就有一种啊，哦
1: 、但你还是解决不了脱线的问题、啊
0: 。脱线也 fine， 好、oh, OK， 那个磁吸吧，我就我老了，真的，我还是比较喜欢这种，就是咔。这个给它、这个、插进去，然后我就稳了的这种心情。好吧，好吧嗯，好，这把真没有了。